0: Es gibt soziale Probleme und für soziale Probleme gibt es schnell die Idee, die technisch zu lösen. Das sind eigentlich nur Symptombekämpfungen. Aber sie gucken nicht an die Ursache des Problems und nachhaltiger ist es immer, die Ursache zu lösen.
1: Aber gerade so diese zwischenmenschlichen Aspekte, also ich sag's es dir ganz ehrlich, bei solchen Apps fängt es für mich an, gruselig zu werden. Wenn auf einmal KI bessere Ratschläge gibt, wenn KI auf einmal bessere Gespräche führt,
0: man kann auch sagen, dass KI-Ethik vor allen Dingen PR-Zwecken dient. Also das klingt irgendwie nach außen gut, aber nach innen hin ähm, ist Business as usual.
1: In der heutigen Folge sprechen wir mit Thilo Hagendorf über KI. Thilo forschte zunächst an der Universität Tübingen, mittlerweile in Stuttgart, zu KI-Ethik, ist dort auch Forschungsgruppenleiter und hat schon sehr viele Paper zu dem Thema geschrieben. Er beschäftigt sich also nicht nur mit KI, sondern auch mit ethischen Fragen zum Thema KI. Ethische Fragen wollen wir aus der Weltethos-Perspektive natürlich auch stellen, denn sie fragen kurz gesagt nach dem guten Leben und wie wir als Menschen besser, fairer und verantwortungsvoller zusammenleben können. Heute geht es also nicht nur um faszinierende technische Entwicklungen, sondern auch um die Frage, ob und wie uns KI dabei helfen kann, eine gerechtere und bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. So, hallo lieber Thilo, schön, dass du da bist und danke dir für deine Zeit. Wie sehr bestimmt denn KI
0: deinen Alltag? Wo nutzt du das? Ich persönlich ähm, ja, nutze jetzt, ähm, wenn es um Sprachmodelle geht, ähm, diese schon seit einiger Zeit, also auch für die Arbeit, für private Zwecke. Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, noch nicht erst angefangen, als ChatGPT groß wurde und das ist natürlich unglaublich Praktisch für mich, das ähm, hilft mir sehr, das macht mich ähm, produktiver.
1: Ja, ich glaube, durch JetGBT ist das Phänomen wieder so ein bisschen mehr in die, in die Mitte der Gesellschaft sozusagen gerückt. Ich glaube, ich habe mich mal äh, zurückerinnert, wann ich das erste Mal damit in Berührung kam, beim Italiener am 23.12. vergangenen Jahres. Da hat mir das ein Kumpel gezeigt. Ich weiß nicht, wann hast du das kommen sehen, dass das so ein Ding wird? Beziehungsweise jetzt auch die Frage an dich, was ist denn so the next big thing? Worüber werden wir uns in drei, vier Monaten
0: vielleicht unterhalten? Siehst du da schon was am Horizont? Also vielleicht, um die Frage zu beantworten, seit wann ich es nutze oder generell, seit wann so etwas nutzbar wurde. Ich meine, 2017 wurde ein Forschungspapier von Google veröffentlicht. Da ging es um äh, sogenannte Transformer. Das ist also die ähm, Machine Learning Architektur, die im Hintergrund ähm, dieser neuen und sehr erfolgreichen Generation an Sprachmodellen steht. Und ähm, eigentlich einige Jahre später schon war es dann möglich, Sprachmodelle, also Vorgänger von ChatGPT, zum Beispiel GPT-3, ähm, so zu nutzen, dass es durchaus sehr ähm, hilf oder helfend ist im, im Alltag. Das, was ChatGPT dann geändert hat, ist, dass das Ganze über eine sehr einfache Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt wurde. Also man musste nicht mehr programmieren, um ein Sprachmodell zu nutzen, sondern man konnte es einfach im Browser über eine simple Eingabemaske verwenden und ja, das, das hat eben sehr, sehr viel verändert. Ähm, habe ich das kommen sehen? Ja, ich habe das kommen sehen, würde ich schon sagen, ähm, vielleicht nicht so schnell, aber dass äh, diese Sprachmodelle irgendwann allgegenwärtig sein würden, das glaube ich, ja, das, das ähm, hätte ich damals so vorhergesagt. Wo wird es in Zukunft hingehen? Die Zukunft wird dergestalt sein, dass diese Modelle multimodal werden. Das bedeutet, zurzeit können sie mit Texten umgehen, also man kann Texte eingeben und sie geben Texte aus. Multimodal wird bedeuten, dass diese Modelle mit allerlei möglichen Formen von Eingaben und Ausgaben umgehen können. Also man wird zum Beispiel Bilder eingeben können und fragen können, was ist auf dem Bild zu sehen. Oder man wird Text eingeben können mit der Bitte, dass ein Bild erzeugt, wird oder auch eine Audiodatei oder möglicherweise auch ein Video. Und diese Multimodalität, das ist es, denke ich, wo in den nächsten Jahren die Fahrt hingeht.
1: Ist das dann auch gerade so dieses Antizipieren zukünftiger Entwicklung, was dich an deinem Job in der Wissenschaft so reizt oder was würdest du sagen, was liebst du an deinem Job?
0: Ja, was ähm, ich an meinem Job mag, ist eben die Möglichkeit, mich ähm, mit sozusagen der Speerspitze eines der wichtigsten Technologietrends unserer Zeit beschäftigen zu können. Das ist nämlich eben die künstliche Intelligenz. Es ähm, ist einfach unglaublich spannend zu sehen, was hier für Umwälzungen anstehen. Ich glaube, das wird wirklich wahnsinnig viel verändern. Und das sehr früh mitzubekommen ähm, über die Forschung, ja, das ist natürlich sehr interessant und ich erforsche ja auch selbst empirisch Sprachmodelle oder KI-Systeme im Allgemeinen und entdecke dort Dinge, die vorher nicht bekannt waren. Und das ist natürlich etwas, was mir eine gewisse Befriedigung bringt und was, denke ich, auch wichtig ist und was ich als sehr spannend empfinde.
1: Um trotzdem mal alle auf einen Nenner zu holen, ich glaube, das ist auch irgendwie ganz wichtig, weil ich so das Gefühl habe... Der Diskurs über KI verläuft etwas ungeordnet. Kannst du uns das mal kurz definieren? Was ist künstliche Intelligenz?
0: Also was sich vor allem hinter dem Begriff ähm, versteckt, sind verschiedene Methoden des maschinellen Lernens. gibt es das sogenannte überwachte, das unüberwachte und das verstärkende maschinelle Lernen. Ähm, das Grundprinzip dabei ist immer, dass man große Mengen an Daten hat, und diese Daten etwa einem sogenannten neuronalen Netz zur Verfügung stellt und dieses Netz lernt dann statistische Muster in diesen Daten eigenständig zu erkennen. Und sobald es diese statistischen Muster erlernt hat, kann es sie ähm, natürlich extrapolieren, also kann es, kann es auf unbekannte Merkmale schließen oder auf zukünftige Ereignisse oder es kann eben Daten generieren, Daten, die so ähnlich sind wie die Trainingsdaten. Ähm, das sehen wir dann bei den Sprachmodellen wie ChatGPT. Also hier ist das Prinzip, man hat einen riesigen Berg an digitalisierten Büchern, an Webseiten und so weiter und so fort. Und aus diesem digitalisierten Text ähm, trainiert man dann eben ein neuronales Netz. Und dieses neuronale Netz kann irgendwann selbst... Texte vervollständigen. Also man gibt diesem Netz dann eine Reihe an Wörtern und das Netz sagt das nächste Wort vorher und dann wieder das nächste Wort und wieder das nächste Wort. Und wenn man diese Schritte aneinander reiht, kann man irgendwann einfach längere Texte damit erzeugen, ähm, die verdammt ähm, viel Sinn machen, in den allermeisten Fällen zumindest.
1: Lass uns zunächst mal so ein bisschen drauf schauen, was KI alles kann und äh wir würden das gerne mal so ein bisschen am Klima bzw. am Klimawandel festmachen. Meine Kollegin Mira, die hat da irgendwie tolle Sachen recherchiert, was da mittlerweile möglich ist. Man hört ja immer wieder, dass KI sozusagen die Lösung für die Zukunft bringt, dass KI zum Beispiel ableiten kann, welche Bäume denn in der Zukunft angepflanzt werden müssen, um das veränderte Klima zu überstehen. KI kann bei der Abfallsortierung helfen, um die Recyclingquoten zu verbessern. Züge können mit KI klimaschonender gesteuert werden. Wettervorhersagen äh können durch KI helfen, Katastrophen vorzubeugen. Sind das alles Entwicklungen, die dich beeindrucken und die uns auch zu Recht
0: beeindrucken dürfen? Ja, das das sind natürlich ähm, sehr positive Entwicklungen. Und Künstliche Intelligenz ist eine General Purpose Technology, also das bedeutet, man kann sie erstmal für alle möglichen Zwecke einsetzen. Sie ist nicht limitiert auf einen bestimmten Anwendungskontext. Das heißt, wir können es für viele, viele sehr gute Sachen einsetzen und eine Idee ist natürlich auch, KI an verschiedensten Stellen dazu zu verwenden, um den Klimawandel ähm, zumindest ein Stück weit zu beschränken oder zu verlangsamen. Gleichzeitig muss man aber sagen, es gibt natürlich auch viele gegenläufige Tendenzen. Also wo man auf der einen Seite KI einsetzt, um etwa das Stromnetz zu optimieren für erneuerbare Energien, wird es auf der anderen Seite für Geschäftsmodelle eingesetzt, die sehr unnachhaltig sind. Und ähm, da ist es natürlich dann unglaublich schwer, ähm, zuverlässig zu sagen, welches Moment jetzt, sagen das Mächtigere ist, dass das Momentum, wo KI die Natur zerstört oder das Momentum, wo KI eingesetzt wird, um die Natur zu erhalten. Ich hätte da eine leicht pessimistische Intuition, aber ich kann mich täuschen. Ich habe dazu keine Daten, habe dazu auch noch nichts gelesen. Ob jetzt KI wirklich eher Segen oder Fluch ist, wahrscheinlich von beidem ein bisschen.
1: Aber die Technik an sich... Ist die umweltschädlich? Hat die einen großen CO2-Fußabdruck?
0: Ja, guter Punkt. Also klar, man muss natürlich unterscheiden, zum einen, wofür wird sie genutzt? Also welche Ziele, zum Beispiel welche wirtschaftlichen Ziele werden damit erreicht? Und zum anderen, welche Umweltfolgen hat die KI als technische Methode? Und... Ja, was man dort immer wieder hört, und das ist auch richtig, ist natürlich, dass sehr, sehr viel Strom verbraucht wird. Der meiste Strom wird verbraucht in der Trainingsphase dieser neuronalen Netze, also große Netze wie GPT-Modelle oder so trainieren ja durchaus Monate. Und dabei laufen mehrere Supercomputer, die entsprechend viel Strom verbrauchen. Stromverbrauch an sich ist erstmal ja gar kein Problem. Ähm, da hängt alles vom Strommix ab. Diesen Strommix kann man natürlich so machen, dass der Strom komplett erneuerbar ist. Ähm, dann gibt es auch keinen CO2-Footprint, äh, Fußabdruck. Aber ähm, was man Macht so halt liest. Nur keiner, ne? genau, richtig. <lacht> was man so liest, ist, dass eben doch noch viel. Kohle und Gas und auch Atomenergie ähm, dafür genutzt wird. Das ist das eine, der Stromverbrauch. Das andere ist dann ähm, natürlich die Hardware als solche. Ja, auch die, ähm, also dieses, das, das, das Materielle, ähm, muss ja auch irgendwo herkommen. Ähm, wenn man dem dann nachgeht, dann ähm, landet man in Minen, ähm, die entsprechend von irgendwelchen Guerillakriegern ähm, kontrolliert werden und anderen ziemlich großen sozialen Problemen die damit in Verbindung stehen. Und dann gibt es natürlich auch noch in der sozialen Nachhaltigkeitsdimension verschiedene Schwierigkeiten, etwa bei den sogenannten Klickarbeitern. Das sind also ziemlich prekäre Jobs, die in Niedriglohnländer outgesourced werden, wo es also darum geht, Trainingsdaten zu annotieren, also Bilder mit Labels zu versehen. Das ist also auch ein Prozess, der notwendig ist, um KI-Systeme zu trainieren. Über den wird relativ wenig gesprochen. Ähm, vielen ist nicht bewusst, dass eben diese prekäre menschliche Arbeit auch hinter vielen Systemen steckt. Aber auch das ist ja etwas, was ähm, im Bereich Nachhaltigkeit ähm, eine Rolle spielt.
1: Das ist vielleicht äh, gut mal zu erwähnen, weil wir ja eigentlich von der Logik her eher davon ausgehen, KI hilft uns, ähm, aber ich meine, diese Hilfsjobs sozusagen zeigen ja auch, wir müssen auch der KI helfen. Das heißt, um dieses Klimathema vielleicht mal so ein bisschen Abzurunden. Was würdest du sagen, kann KI in dieser Jahrhundertaufgabe einen Beitrag leisten?
0: Ja, ich glaube schon, dass es einen Beitrag leisten kann. Das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ich vermute aber, dass der sehr gering ist und dass ähm, dieses Problem, ähm, ja, sofern man es teillösen möchte, ähm, ganz viele andere ähm, Maßnahmen verlangt. Ich glaube, KI ist da nur... Ein kleiner Teil, ähm, vielleicht würden mir jetzt manche widersprechen, die da positiver in die Zukunft schauen und sagen, Mensch, diese Systeme, die werden irgendwann so superhuman über Probleme resonieren können, ähm, dass uns da irgendwann auch eine tolle technische Lösung für den Klimawandel ausgespuckt wird, wie wir dann über Geoengineering oder Ähnliches das Ganze in den Griff bekommen ähm, ja, das weiß ich nicht, ob das passiert. Da kann jeder nur ähm, drüber spekulieren. Ähm, ich persönlich glaube an sowas nicht.
1: Mm. Ich meine, trotzdem ist es irgendwie beeindruckend, was KI alles schon kann. Mich persönlich irgendwie beeindrucken so diese Entwicklung beim autonomen Fahren, Smart Home. Wo würdest du denn sagen, ganz allgemein, ist KI schon wirklich richtig gut?
0: Vielleicht greife ich da einfach das naheliegendste Beispiel raus, nämlich die Sprachmodelle. Ähm, wenn man sich hier anschaut, ähm, zu was für Dingen, die in der Lage sind, dann muss man sagen, ja, das, das grenzt eigentlich schon fast an ein technisches Wunder, dass das erreicht wurde. Denn ähm, Systeme wie ChatGPT oder Claude oder LAMA oder natürlich auch GPT-4, was mutmaßlich das mächtigste Modell zurzeit ist, ähm, die ähm, werden häufig so etwas verächtlich als stochastic parrots, also stochastische Papageien bezeichnet, die einfach nur auf Basis von Wahrscheinlichkeiten Wörter hintereinander reihen, ohne dabei irgendein tieferes Verständnis zu haben. Ähm, allerdings würde ich dem widersprechen. Es ist ja nicht nur so, dass einfach Wörter hintereinander gereiht werden, sondern diese Systeme sind tatsächlich in der Lage, ähm, ja, Problemlösungskapazitäten zu zeigen. Also es sind Fähigkeiten emergiert aus Sprachmodellen. Also es sind Fähigkeiten, die sind dort weder einprogrammiert worden, noch hat die sonst irgendwie jemand intendiert. Also diese Fähigkeiten sind emergiert. Und die überschreiten eben das, ein, das, das, das simple Wörter aneinander rein. Man sieht es darin, dass diese Modelle Gedichte schreiben können. Man sieht es darin, dass sie Matheaufgaben lösen können. Man sieht es darin, dass sie kreativ sind. Sie können übersetzen. Sie können Code produzieren, der auch ausführbar ist und funktioniert. Sie sind in der Lage, sich selbst zu reflektieren, ihre eigenen Outputs zu reflektieren. Sie können sogenannte Theory of Mind-Probleme lösen ähm, und so weiter und so fort. Also da sind unglaublich viele ähm, Dinge emergiert, wo wir vorher dachten, Mensch, die sind absolut exklusiv für menschliches oder tierliches Denken oder menschlichen, den menschlichen Geist. Und die beobachten wir jetzt auch in diesen Sprachmodellen. Und es ist ähm, nicht ganz ausgeschlossen, dass wir dort bald... Ähm, frühe Zeichen von Selbstbewusstsein ähm, und anderen Dingen erkennen, möglicherweise Täuschungsfähigkeiten, möglicherweise Zielsetzungsfähigkeiten, ähm, also dass eigenständig diese Modelle sich Ziele setzen können. Und ja, dass, dass da funktioniert KI schon ziemlich gut. Ähm, klar, man kann jetzt manches, was ich gesagt habe, auch problematisieren. Ja, ähm.
1: werden wir jetzt auch machen. ja. Ich habe mal zwei weitere Beispiele für dich, ähm, bei denen mich sehr interessieren würde, wie du diese Entwicklung bewertest. Beispiel 1, seit letztem Sommer gibt es die App Replika. Mittlerweile 10 Millionen Downloads. Mit Replika kann man sich einen Freund basteln, mit dem man chatten kann, wie mit äh, jedem anderen Freund. Man kann ihn ja bei Liebeskummer um Rat fragen oder einfach mit ihm schreiben, wenn man sich alleine fühlt. Dann gibt es noch eine App, die nennt sich TESS, äh, entwickelt für Menschen ohne Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung, die einen schnellen Zugang zu diesen Angeboten ermöglichen soll. Alle Inhalte von PsychologInnen entwickelt und geprüft, die auch in Krisensituationen einspringen könnten. Und äh, erste Studien zeigten, dass Angst- und Depressionssymptome durch diese Nutzung verhindert oder verringert werden konnten. Wie finden wir das?
0: Ja, das sind, sind, sind ambivalente Phänomene, die du ansprichst. Ähm, ich roll es vielleicht mal ähm, etwas abstrakt auf. Ähm, es gibt soziale Probleme und für soziale Probleme gibt es schnell die Idee, die technisch zu lösen. Ein soziales Problem kann zum Beispiel Einsamkeit sein oder Isolierung, soziale Isolierung. Und dann kommt man leicht auf die Idee, Mensch, lass uns das doch technisch lösen durch so einen digitalen Freund oder so eine digitale Freundin. Ähm, und... Erstmal ist, das, ist es schwierig, dagegen zu argumentieren. Allerdings könnte man ja sagen, das sind eigentlich nur Symptombekämpfungen. Also diese technischen Lösungen für soziale Probleme, ähm, die sind Symptombekämpfungen. Also sie gucken nicht an die Ursache des Problems. Und nachhaltiger ist es immer, die Ursache zu lösen ähm, oder die Ursache zu bekämpfen. Aber manchmal geht das vielleicht einfach auch nicht. Und ähm, du sprichst ähm, die Therapie an und dort ist es einfach so, dass es vielmehr mehr Nachfrage als Angebot gibt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das in einem globalen Kontext sieht. Ähm, in vielen Ländern ist, ähm, ist die, der Mangel an, an Psychotherapie oder an Angeboten der Psychotherapie ein Riesenproblem. Und es gibt auch Studien dazu, ähm, die vor allen Dingen auch so einen Hintergrund im effektiven Altruismus haben. Die zeigen, dass eigentlich der, eine der absolut effektivsten Maßnahmen, um Leid im großen Maßstab zu verhindern, ähm, darin besteht, Psychotherapie-Angebote zu skalieren, also an, in einem größeren Maßstab zur Verfügung zu stellen. Wenn wir das jetzt erstmal technisch können, durch einen Chatbot, der wie ein digitaler Therapeut oder Therapeutin wirkt, ähm, dann glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache, die tatsächlich auch viel, viel Leid bei Menschen ähm, verhindern kann. Also ich sehe das sehe das sehr positiv, ohne es naiv zu positiv zu sehen.
1: Genau, ich meine, das äh, zeigt ja auch schon, dass es gerade so im medizinischen Bereich vielleicht gut ist, dass wir KI haben, aber gerade so diese zwischenmenschlichen Aspekte, also ich sag's dir ganz ehrlich, bei solchen Apps fängt es für mich an, gruselig zu werden, wenn auf einmal KI bessere Ratschläge gibt, wenn KI auf einmal bessere Gespräche führt. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Ja, ich
0: glaube, das ist ganz normal, dass, dass Dinge gruselig erscheinen. Man könnte sogar noch weitergehen. In den Medienwissenschaften gibt es ja die sogenannte Media Panic Theory. Also es geht um Medienpaniken. Das bedeutet, dass man eben historisch beobachten kann, dass ähm, wann immer neue Medien in eine Gesellschaft eingeführt worden sind, die zu großen Umwälzungen führen, dass es dann Phasen anfangs der Panik gab, der starken Moralisierung. Das war der Fall beim Buchdruck, das war der Fall bei der Fotografie, das war der Fall beim Fernseher, ähm, beim Kino und das war der Fall bei sozialen Netzwerken und das ist jetzt natürlich wieder der Fall bei Sprachmodellen. Ja, als ähm, die Menschen... Ähm, ähm, vor, wann war es? Vielleicht 120 Jahren ähm, ungefähr, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, ähm, sich daran gewöhnen mussten, Fotografien zu sehen. Ähm, auch das ähm, hat ähm, für, für, für viel Erstaunen und, und Moralisierung und, und Ablehnung und Ähnliches gesorgt. Und ähm, ja, wir haben eben jetzt wieder so eine Situation, wo wir so eine Art kulturelle Turbulenz haben durch eine neue Technik, die eingeführt wird in die Gesellschaft und die wird sich aber legen. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir ähm, mit diesen Systemen interagieren und dass sie ganz natürlicher Teil unserer Infosphäre werden, also dass sie ganz normal, dass es ganz normal ist, sich in Zukunft mit technischen Artefakten zu unterhalten.
1: Okay, aber du hast es jetzt schön nachgezeichnet, ne? also Buchdruck, äh, Fernseher, aber hier, also mit Smartphone, zeige ich gerade in die Kamera für alle, die das neu hören, äh, fing das doch schon an, dass man so sukzessive ähm, an den Punkt kam, hier wird zwischenmenschliche Interaktion ersetzt, machen wir ja durch Social Media und ähm, wir kommen ja jetzt mit KI an den Punkt, wo ein Mensch grundsätzlich irgendwie ersetzt wird. So, Also ich stehe ja irgendwann wirklich vor, vor existenziellen Fragen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt alleine auf diesem Planeten bin, das würde ja glaube ich hier, also jeder würde da glaube ich sagen, das würde ich nicht aushalten. Und wenn Menschen da sind, dann kommen eben auch Fehler dazu, so falscher Ratschlag, den man bekommt, eine falsche Entscheidung, die man trifft. Aber irgendwann stehe ich doch immer öfter vor der Frage, vertraue ich der KI, die mir dann zu 100% die richtige Lösung ausspuckt oder vertraue ich mir oder einem anderen Menschen? Diese Konflikte, die kommen doch unweigerlich auf uns zu.
0: Ja, also vielleicht muss man erstmal betonen, dass, es zu, dass man zurzeit hundertprozentig einer KI nie vertrauen sollte. Ähm, also ähm, das, also gerade Sprachmodelle sind probabilistische Modelle, die sich immer sozusagen täuschen können. Also metaphorisch gesprochen, man spricht von Halluzinationen. also dass das, das ein Problem, was man an, an ein Sprachmodell gibt, dass das auch wirklich richtig gelöst wird, dem kann man sich nie so ganz sicher sein, wenngleich es wahrscheinlich schon meistens richtig liegt. Und ja, also Sigmund Freud hat ja mal auch schon 100 Jahre zurück von Kränkungen der Menschheit gesprochen. Und er hatte damals drei Dinge im Kopf, nämlich die erste Kränkung war, dass die Menschen gelernt haben, dass sie nicht im Mittelpunkt des Universums stehen. Die zweite Kränkung, die die Menschen erfahren haben, war, dass sie vom Affen abstammen und nicht die Krönung der Schöpfung sind. Sigmund Freud meinte dann die dritte Kränkung, den Menschen hinzugefügt zu haben, indem er eben gesagt hat, dass ich es nicht Herr im eigenen Haus, also wir unterliegen unseren Trieben, ja, wir, es gibt unbewusste Kräfte, die auf unser Verhalten wirken. Und vielleicht kann man diese Reihe an Kränkungen jetzt weiterführen. Vielleicht erleben wir gerade eine weitere Kränkung, eine technologisch bedingte Kränkung, die dergestalt ist, dass wir da plötzlich ein, ein Artefakt geschaffen haben, ähm, das unsere Intelligenz in gewissen Dimensionen übersteigt. Und das ist eine neue Situation, ähm, an die müssen wir uns erstmal gewöhnen bzw. lernen, damit umzugehen. Ich, ich frage mich manchmal,
1: bin ich dann irgendwann der Technik-Pessimist, äh, wenn ich dann zum Beispiel sage, nee, ich schalte jetzt kein Navi ein, wenn ich frisch in der Stadt bin, sondern ich laufe jetzt einfach mal los und, äh, und gucke mir an, äh, was da so passiert. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen einen Blick auch nach äh, vorne werfen. Ähm, und auch ein bisschen Weltethos hier mit reinbringen und, äh, ja, sagen wir mal, motiviert von dieser Idee äh, des Weltethos von Hans Küng geht es ja bei uns im Projekt darum, äh, Werte zu finden, die uns verbinden, uns helfen, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Hans Küng hat vier Grundwerte formuliert und... Äh, appelliert, dass wir mit diesen Werten, die sich übrigens in allen Weltreligionen wiederfinden, eine bessere Welt schaffen. Zwei von den fünf sind Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit. Würdest du sagen, KI handelt auf Grundlage dieser Werte?
0: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil man Werte ja immer operationalisieren muss, also irgendwie überführen muss in, in bestimmte Handlungsanweisungen oder tatsächliche Handlungen. Letztendlich ist es zuerst mal eine konservative Technologie. Also sie lernt aus dem, was gegeben ist. Sie, ich hatte ja vorhin gesagt, es werden eben Muster aus Trainingsdaten erkannt und fortgeführt. Und diese Trainingsdaten ähm, seien das Texte, seien das Bilder, seien das Audioaufzeichnungen, ähm, die sind ja Stellen irgendwo. Eine historische Situation da. Also, was haben Menschen in den letzten paar Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren gemacht? Eben vor allen Dingen in der Interaktion mit digitalen Geräten. Dadurch sind die Daten ja nun entstanden. Und ähm, KI, sofern man sie nicht ähm, weiter ähm, feintuned, lernt erstmal einfach nur. Ähm, vergangene Muster, die in der Gesellschaft bestehen. Mit allem Guten und Schlechten, mit allen Werten, die darin enthalten sind äh, und auch mit allen Unwerten. Ja, also deshalb gibt es ja eben auch diese vielen Fälle von Diskriminierung durch KI-Systeme. Und es ist natürlich ein Ziel der KI-Ethik, ethische Prinzipien, zu definieren, zu diesen Prinzipien gehört typischerweise eben auch Fairness oder im Englischen non also dass man keine Schäden erzeugen soll und diese Werte versucht man zu realisieren in den, in den Systemen. Das ist natürlich ziemlich schwierig, weil diese Werte müssen auch erstmal übersetzt werden in tatsächliche Motivationen in Menschen, die Technik entwickeln, ähm, sich die Mühe ähm, auch zu machen, und ähm, nicht einfach nur auf technikzentrierte Werte hin zu optimieren, also Funktionalität, Genauigkeit, Kostengünstigkeit ähm, und ähnliches, sondern man muss quasi ähm, auch dazu bereit sein, sich diese ähm, ethischen Werte mit ins Boot zu holen und das kann bedeuten, dass man Systeme länger testen muss, dass man vielleicht manche Dinge erst gar nicht entwickelt, dass man Sachen später in den Markt bringt oder gar nicht in den Markt bringt. Das sind also dann plötzlich Ziele, die möglicherweise wirtschaftlichen Interessen auch widersprechen oder in der Wissenschaft Interessen danach, als erstes eine bestimmte Technologie in einem Paper zu beschreiben. Das heißt, wir haben hier immer widerstreitende ja, Ziele, widerstreitende Interessen. Aber ja, letztendlich ist natürlich das, was du ansprichst, also was, was immer etwas pathetisch Werte-basierte ähm, Technikentwicklung genannt wird, ist, ist natürlich wichtig.
1: Aber wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe und abgeleitet von dem, was du so gesagt hast, natürlich wäre jetzt irgendwie meine Frage gewesen, kann man das garantieren, dass KI gerecht, gewaltlos, wahrhaftig nicht diskriminierend ist, ähm, um mal in diesen Weltethoswerten werten zu sprechen? Aber wenn ich das richtig verstehe, was du gesagt hast, dann wird KI äh, diese Werte dann erfüllen, wenn wir selber das... Äh, sozusagen verinnerlichen, wenn unsere Welt selber sich in so eine Richtung entwickelt. Ähm, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, ähm, es ist schwierig, in, in dieser Allgemeinheit zu beantworten, weil natürlich vieles steht und fällt damit, welches, über welche Anwendung reden wir genau. Ähm, Bilderkennungsalgorithmus erfordert völlig andere Maßnahmen als ein, ein, ein Sprachmodell oder ein Empfehlungssystem. Ähm, aber letztendlich ist es nicht, also man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass jetzt die Menschheit dazu übergehen wird und nur noch derartige Daten generiert, die wir sozusagen ethisch abnicken können. Ja, es wird immer diskriminierendes Verhalten geben, beleidigendes Verhalten, Hate Speech und Falschnachrichten und ähnliches. Diese Daten als solches werden immer im Umlauf sein. Das heißt, es ist dann so ein bisschen oder es ist an den Organisationen, die KI-Systeme entwickeln, diese Daten zu filtern, überhaupt, um eben zu, zu entscheiden darüber, dass nur bestimmte Arten an Daten zum Training von KI-Systemen genutzt werden. Manchmal ist dieses Filtern nicht, nicht zuverlässig möglich. Dann gibt es allerdings noch andere Techniken, die dann das trainierte ki system dahingehend verändern, dass bestimmte Outputs einfach verhindert werden. Also hier gibt es unterschiedliche technische Ansätze, wie man dann doch diese erstmal eigentlich konservative Tendenz der Technologie so abändert, dass sie ein Stück weit wie ein Filter, wie ein Filter wirkt. Und ähm, dann versucht man eben das maschinelle Verhalten eines KI-Systems so zu reduzieren, ähm, dass es ja sozusagen in so einem gewissen moralischen ähm, Rahmen dann auch bleibt. Das ist aber sehr schwer und gelingt ähm, nur teilweise meistens.
1: Was, glaube ich, deutlich wird, ähm, dass, diese, dass diese Wechselwirkung, was macht KI mit dem Mensch und... Äh, ja, wie, wie, wie beeinflussen sich diese beiden Faktoren gegenseitig, dass man darauf noch ein größeres Augenmerk legen muss. Wir haben ja viele kluge Köpfe äh, im Weltethos-Kosmos. Einer von ihnen ist Ulrich Hemel, der genau in diese Richtung ein Buch geschrieben hat. Kritik der digitalen Vernunft heißt das Ganze. Er schlägt vor, dass gerade auch EntwicklerInnen von KI sich mit der Frage der Humanität auseinandersetzen sollen, fordert zum Beispiel, dass man sich intensiv damit beschäftigt, welche Haltung zur Welt und welches Bild vom Menschen sie in sich haben und äh, somit auch in ihr digitales Produkt hineintragen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil eben vor allem auch KI-EntwicklerInnen sich fragen müssen, ähm, inwiefern die ja, von ihnen entwickelte ki Menschlichkeit, äh, also beispielsweise, wer Snapchat nutzt, äh, kennt den neuen Snapchat-Bot, äh, mit dem man da mittlerweile chatten kann, ähm, ob diese Entwicklung eine lebenswerte Zukunft hemmen oder fördern. Ähm, siehst du, dass das äh, Ethik in der KI-Forschung und Entwicklung auch diese Beachtung findet?
0: Erstmal ist es so, ähm, ja, es gibt unglaublich viele Initiativen und Kommissionen und Guidelines und auch Forschungsaufsätze, die sich KI-Ethik auf die Fahne schreiben und die betonen, wie wichtig das ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der Praxis kaum davon irgendetwas Einfluss hat in die konkrete Technikentwicklung. Also ähm, man kann auch sagen, dass KI-Ethik vor allen Dingen PR-Zwecken dient. Also das klingt irgendwie nach außen gut, aber nach innen hin ähm, ist Business as usual. Und das gilt ähm, für die Wissenschaft genauso ähm, wie für die Industrie. Und ähm, dann gibt es noch weitere Probleme. Ähm, ein Problem besteht darin, dass die KI-Ethik ähm, sich in der Regel darauf reduziert, einfach eine Liste an Prinzipien aufzustellen, also Prinzipien wie Fairness, Gerechtigkeit, Erklärbarkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit. Aber die Forschung zeigt eben auch, ähm, da gibt es tatsächlich Forschung zu, in gleich wenige, ähm, dass das pure Wissen über diese Prinzipien oder dieses pure zur Kenntnis nehmen von Prinzipien keinerlei Einfluss auf Handeln hat. Ähm, das geht sogar so weit, ähm, ich verlasse die KI-Ethik mal ein bisschen und schaue in die Ethik als solche, dass man Ethikprofessoren und Professorinnen untersucht hat und sich die Frage gestellt hat, Mensch, diese Menschen beschäftigen sich den ganzen Tag mit Ethik. Handeln sie denn auch anders als Nicht-Ethiker und Nicht-Ethikerinnen? Die Antwort darauf, nein. Sie beteiligen sich genauso an eigentlich unethischen Dingen wie der Rest der Bevölkerung. Dann denkt man, huch, das ist ja total kontraintuitiv. Und, aber nein, ist es eben aus moralpsychologischer Perspektive nicht. Also das reine Wissen über Ethik macht noch nichts mit dem Verhalten. Das Verhalten ist aber ja entscheidend. Und ähm, dieses Problem ähm, hat die KI-Ethik eigentlich kaum angegangen. Ich habe versucht, das in meiner eigenen Forschung ein bisschen zu machen, indem ich die Wichtigkeit von Tugenden betont habe. Das ist so ein angestaubtes Wort und das klingt irgendwie nach 2000 Jahre altem Aristoteles. Aber tatsächlich ist es so... Wenn man ein moderneres Wort dafür finden will, kann man sagen ähm, Charakterdispositionen oder, oder, oder Handlungsmotivationen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man diese fördern muss. Ähm, also wirklich die Motivation dann auch danach etwas zu tun, was eigentlich bestimmte Prinzipien einfordern. Und ähm, da liegt aber kein Fokus drauf oder kaum Fokus. Es geht immer nur um dieses äh, nach außen hin schön aussehende ähm, Aufrichten von irgendwelchen Ethikrichtlinien. Ähm, aber es ist, ja, es hat eben, wie gesagt, kaum, kaum Einfluss auf die Praxis.
1: Irgendwie ist so mein Gefühl, dass das gerade alles noch so ein bisschen diese, diese Spielerei, dass dieser Spielereifaktor noch zu sehr im Mittelpunkt steht und wir uns das eigentlich schon jetzt nicht mehr erlauben können. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe mir auch einen Ast abgelacht, als dieses... Äh, Bild von Papst Franziskus mit dieser Gen Z Winterjacke äh, irgendwie durch Twitter äh, und äh, mög alle möglichen anderen sozialen Netzwerke ging. Und ich fand das ja witzig, ne? Aber Mal ein anderes Beispiel, Ukraine-Krieg. Da erleben wir ja auch äh, solche Deepfakes, äh, also richtig gut gefälschte Nachrichten, die den Krieg anfeuern können. Also da gibt es dann zum Beispiel gefälschte Videos von Angriffen, Explosionen, äh, eine Videonachricht von Zelensky, die es so nie gegeben hat. Ähm, ich meine, KI, das wird doch auch Demokratien und Staaten immer mehr herausfordern.
0: Ja, du sprichst einen wichtigen... Punkt an, ähm, über den viel gemutmaßt wird, genau in die Richtung, wie du es sagst. Ähm, das ist natürlich auch wieder wahnsinnig schwierig, das wissenschaftlich zu untersuchen, weil es hier um so komplexe ähm, Geschehniszusammenhänge geht. Aber ja, ähm, das Generieren von täuschend echten. Videos und Audios oder die Kombination davon ist natürlich ein Riesenproblem, weil es so eine, so eine Relativität einführt, dahingehend, dass man ähm, einfach nicht mehr weiß, was es war, was es falsch. Und ich sehe nicht nur das Problem darin, ähm, dass man eben Dinge in Umlauf bringen kann, die eigentlich nicht passiert sind durch, durch Deepfakes, sondern ich sehe auch das Problem, dass Videos oder Audioaufnahmen von tatsächlichen Geschehnissen von Menschen immer in Frage gezogen werden können, indem man sagt, ja, das ist ja bestimmt ähm, nur ein Deepfake. Also ähm, es, es bedeutet wirklich, dass ähm, in der Medienlandschaft oder in der Diskurslandschaft oder auch in der politischen Diskussion ähm, es keinen Bezugspunkt auf Realität mehr gibt, sondern eben ebenso eine, eine sehr starke Relativität und ja, wie man damit umgehen soll, ich glaube, da hat keiner so eine so eine richtige Lösung dafür. Ich auch nicht.
1: Ja, und all diejenigen von uns, die irgendwie gerne mal äh, abends Fernsehen gucken, zu viel Science Fiction geschaut haben oder, ja, es gibt ja etliche Serien, äh, zu diesem Thema, in denen sich dann KI oder die Roboter am Ende selbstständig machen und den Menschen umbringen, fragen sich jetzt natürlich berechtigt, ähm, wird KI die Menschheit zugrunde richten? Hat KI das Potenzial, die Menschheit zu killen? Kannst du uns diese Angst nehmen oder ist das ein Zukunftsszenario, über das wir ernsthaft nachdenken müssen?
0: Ja, also auch da kann ich kann ich meine subjektive Meinung sagen. Meine Meinung dazu ist relativ schwach, weil es einfach um ein 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 so hochspekulatives Thema geht. Ich weiß, dass andere ähm, Forscherinnen und Forscher, der da sehr starke Meinungen haben. Ich frage mich dann immer, wo nehmen die die Gewissheit her für diese starke Meinung? Klar, es wird immer wieder kolportiert, dass KI-Systeme ähm, einer, einer Intelligenz sogenannten Intelligenzexplosion unterliegen und dann möglicherweise ähm, Intentionen entwickeln, ähm, die Menschheit aus welchen Gründen auch immer zu bekämpfen ähm, und wie auch immer dann zu bekämpfen. Da sind der Fantasie ja keine, keine Grenzen gesetzt.
1: Aber da darf ich da mal kurz rein. Wir hatten doch vorhin das Beispiel äh, Klima. Warum soll KI nicht irgendwann äh, ausmachen, wer denn äh, das Klima zugrunde richtet? Also sag mal, wenn KI ein gutes Klima über alles setzt, dann wäre ja das Ausrotten der Menschheit Gar nicht so ein schlechter Weg, um das jetzt mal sehr überspitzt zu formulieren.
0: Ja, ja man, könnte, man könnte so argumentieren, ja, dass, dass, dass ein, ein, ein derartiger äh, Gedankengang sozusagen dann in diesem technischen Großsystem stattfindet. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich, was ich beobachte, ist, ist, dass dieses Narrativ eigentlich Teil der Unterhaltungsindustrie geworden ist. Das ist natürlich etwas, was sehr interessant ist für Menschen, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Frage nach existenziellen Risiken durch Technologie. Ich sehe erstmal vor allen Dingen in meinem Alltag das, was gerade eben passiert und was man so vermuten kann, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Und da kann ich sagen, dass. Ich nichts dergleichen sehe, was auch nur irgendwie darauf hindeutet, dass KI-Systeme jetzt zu einer existenziellen Gefahr für Menschen werden. Ich glaube sogar, dass dieses ähm, ja doch relativ häufige Reden darüber, ähm, über dieses totale oder totalistische Bedrohungsszenario, dass das es ablenkt von eigentlichen Problemen, die wir haben, die ganz konkret sind, ähm, die auch dringend gelöst werden müssten. Und wir hatten ja vor kurzem erst dieses, dieses Moratorium für die KI-Forschung, wo viele ähm, Menschen aus, der, aus dem KI-Feld gefordert haben, dass die Forschung jetzt an mächtigen Sprachmodellen für sechs Monate ruhen soll, damit man zuerst Mal politische Regularien finden kann. Und hier wurde auch damit argumentiert, dass ähm, da möglicherweise ein, ein existenzielles Risiko von solchen Modellen für die Menschheit ausgeht. Und ich glaube, das ist eine, eine maßlose Übertreibung und es dient letztendlich nur dazu, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Organisationen zu lenken, die diese Systeme entwickeln. Und diese Aufmerksamkeit ist denen natürlich ähm, recht genehm, auch wenn die Aufmerksamkeit dergestalt ist, dass man darüber spekuliert, dass möglicherweise die Menschheit irgendwie ausgerottet wird. Aber wie gesagt, ich halte das für ein Narrativ und ähm, ernsthaft forscherisch beschäftigen ähm, tue ich mich damit ähm, natürlich nicht.
1: Das heißt, zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns darüber auch keine Gedanken machen. Jetzt war das natürlich trotzdem wahrscheinlich sehr auffühlend, vor allem wenn man diesen Podcast kurz vorm Einschlafen hört und dass der Nachtschlaf nicht in Gefahr ist, würde ich dich gerne zum Abschluss fragen, welche KI-Entwicklung ist dir denn in letzter Zeit besonders positiv aufgefallen? Vielleicht irgendwie eine, die zum guten Leben äh, beiträgt?
0: Ich beantworte die Frage wieder mit dem Naheliegendsten, nämlich den, den Sprachmodellen, die wir gerade sehen. So imperfekt sie sind und so viele Probleme sie auch auslösen mögen, so sehe ich doch gleichzeitig, dass wir es hier geschafft haben, eine Technologie zu entwickeln, die uns helfen kann, Probleme auf eine ganz neue Art und Weise zu zu lösen. Probleme einfach, die, die, denen wir uns im Alltag stellen. Ich sehe hier, wenn sie auf die richtige Weise genutzt werden, eine, eine Reflexionshilfe für Entscheidungen. Man sollte sich nicht auf diese Systeme verlassen, aber man kann sie als so eine Art technischen Experten, technische Expertin verwenden, die einem im Alltag wie so ein Sidekick immer sagen, ja, was hat man vielleicht noch nicht bedacht oder wie könnte man ein bestimmtes Thema auch anders sehen oder überhaupt, wie kann man, wie kann man ein, ein, ein Problem, das man sich stellt, eine, eine Frage, die man hat, wie kann man die lösen? Und das, glaube ich, ist schon ja, etwas, etwas durchaus sehr, sehr Positives.
1: Wir haben es geschafft, positiv aus diesem Gespräch rauszugehen. Ich hatte aber auch keine Zweifel. Wenn jemand so viel weiß wie du über dieses Thema, hätte dieses Gespräch auch gerne noch weitergeführt. Aber wir wollen die Leute ja in dem Fall dann hungrig ins Bett schicken. Und genau, ich sage vielen Dank, Thilo, für diese sehr informative Dreiviertelstunde, ja.